0: Velkommen til Stemmer fra Ammer. En podcast om Ammars historie, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Det er en serie om de fattiges og de riges ø, om stedet, hvor man dumpede lort og affald, og hvor ingen pæne folk kom. Men det er også en historie om et lys, der tiltræk kunstmalere, om jødernes flugt til Sverige under 2. verdenskrig, om nybyggerier i vildskab, om et samhold, der til stadighed overrasker og en følelse af at høre til. Mit navn er Maiken Astrup. Jeg er historiker og journalist og jeg flyttede med familien til Amager i sommeren 2013. Der gik ikke lang tid, før jeg blev hævet med til borgermøder om Sundbys fremtid og lokket til at skrive artikler til lokalavisen. Jeg forstod pludselig, hvad det ville sige at engagere sig i sit område. Jeg hørte vilde debatter om nybyggerierne ved Amager Strand, om fælleden og en havnetunnel. Vi tog på piknik i Kongelunden med flyvemaskinerne susende hen over hoderne, og vi cyklede til Kristine Høj for at købe de frugttræer, vi skulle plante i vores have. Jeg opdagede, at Amager Brogade blev til Ammerlandevej, Landevej, at der lå bondegård, marker med græssende heste og skov, blot få kilometer fra vores hjem. Jeg opdagede, hvor tæt vi boede på Dragør, som jeg i min barndom og ungdom havde besøgt en gang om året, når vi den 31. maj fejrede min farmors fødselsdag på Strandhotellet. Men hvorfor vidste folk ikke helt, om de skulle sige tillykke, når jeg fortalte, at vi var flyttet til Amar? Hvorfor hed det Lorteøen? Og hvordan kunne det være, at den her skæve og mangfoldige ø kunne vække modstand hos mange på den anden side af broerne? Det besluttede jeg mig for at dykke ned i. Den her serie kommer på ingen måde rundt om hele øens historie, jeg har i stedet udvalgt 10 historier, som jeg vil præsentere dig for. Velkommen til det første afsnit, som hedder Skabelsen. Amager er den tættest beboede ø i Danmark. Der er mere end 200.000 indbyggere fordelt på godt 100 kvadratkilometer. Set oppefra ligner Amager en gråbe, eller en kæmpestor pære. Men sådan har øen ikke altid set ud. En stor del af Amager er et resultat af jordopfyldning, som startede under Christian 4. i 1600-tallet. Han beordrede opfyldningen af sumpområdet længst mod nord, som siden fik navnet Christianshavn. Igennem de næste 400 år blev områder langs alle sider af øen fyldt op, eller eksisterende byggerier blev udvidet mod søsiden. Rifshaløen, Prøvestenen, Københavns Lufthavn, Drageørfortet, Amager Strandpark, Amager Kalvebod Fældet og Islands Brygge er alle et resultat af jordopfyldning. Men hvis vi går rigtig langt tilbage i tiden, så er billedet faktisk endnu mere bruget. Solen er ved at gå ned bag skoven. Fuglene synger stadig, men der er ved at falde ro over hytterne. Der sidder en dreng og ser ud over havet. Bølgerne er små og fredfyldte. Hans mor sidder ved bålet og er ved at reparere et spyd. Faren er i gang med at lave nye pile med flintesten, som drengen har været med til at finde. I morgen skal de alle sammen afsted. Længere ind i landet. Vandet er kommet for tæt på og har flere gange oversvømmet de forreste hytter. Det dur ikke. Han sukker, ryster kroppen, vender ryggen til havet og går tilbage for at hjælpe sin far med pilene. Det, drengen og hans klan står overfor, er havstigninger. Ammer er jo som bekendt flad som en pandekage. Det betyder, at stigninger og fald i vandoverfladen har haft stor indflydelse på øen og dens beboere. For cirka 5.000 år siden stod havet 3,2 meter højere end det gør i dag. Øen var dengang cirka 2 kilometer bred og 9 kilometer fra syd til nord. Til sammenligning er Amager i dag 12 kilometer på det bredeste sted og knap 18 kilometer fra nord til syd. Udover at være flad, så er Amager kendt for sin fede og næringsrige muljord. Kombinationen af flad og rig jord har været guddomlig for bønderne. Ingen irriterende bakkedrag, som skulle pløjes, og gode afgrøder, som kom både de lokale og senere også københavnerne til gode i form af byens bedste grøntsager. Så øens geologiske udformning og jordlag har ligeds haft en stor indflydelse på indbyggernes liv, og på øens historie. Vi starter derfor helt fra begyndelsen, med skabelsen af Amar og livet for de første mennesker på øen. For at blive klogere, tager jeg en eftermiddag forbi geolog Ole Binnike, som sidder på Geus i centrum af København. GEOS står for de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Kort fortalt, så foretager de undersøgelser af Danmarks og Grønlands undergrund. De kortlægger og forsker i lande for at gøre os klogere på landets geologiske historie og for at hjælpe staten eller virksomheder, som gerne vil benytte eller udnytte undersøgske og underjordiske områder. Jeg spørger Ole hvor hvornår Amager blev skabt.
1: Ja, så Amager, som vi kender det i dag, blev skabt efter sidste istid under havniveau-stigning, og så senere også et, et vest-havniveau-fald. Det var også sådan, at så under istiden, der var der bundet rigtig meget is på land, i de store iskapper, både i Nordamerika og i Skandinavien, i Barentshavet nord for Norge. Og øh, havniveau var faktisk omkring 130 meter lavere der i dag, under sidste maksimum for omkring 20.000 år siden. Og øh, på det tidspunkt, der var, der var helt Amager øh, stadigvæk dækket af is... Og da alt det her is på jorden begynder at smelte, så, øh, så løb vandet ud i havet, og så steg havnjordet omkring de her 130 meter.
0: Skabelsen af Amar begynder altså for ca. 17-18.000 år siden. Landet, som bliver til Amar har ligget der hele tiden, men dannelsen starter først, da de voldsomme ismasser, som tynger området, begynder at smelte. Det er en langsom proces som i sidste ende efterlader i isfrit. Men det får vi ikke en ø ud af. tværtimod.
1: Men så kommer vi så til, til det, vi kalder fastlandstiden, hvor, øh, hvor man jo også kunne gå fra eksempel fra Vestbyland over til England, og tilsvarende kunne man gå fra, fra Sjælland over til, til Skåne. Så der var ikke noget øresund. Og Amar havde altså slet ikke den form, som vi kender i dag.
0: På det her tidspunkt er Amagerlandet dukket frem. Havet ligger stadig meget lavere end i dag, da størstedelen af isen ikke er smeltet endnu. Amar er en bakketop i en dal, der i dag hedder Øresund. Men selvom Amar stikker op i landskabet, så glimrer en ting ved sit fravær. Bakker. Hvorfor er der ingen bakker på Amar?
1: Ja, altså... Grunden til at den er så flad, det er jo fordi der ikke rigtig er nogen, der er ikke nogen isrens aflejninger hammer. Øh, nogle steder der, der er isrenen ligesom stået stille i en periode, eller måske endda skubbet sig frem, og så, øh, så kan man få sådan en bakkestryg. Men det har vi jo ikke på Amager, der altså, den, den ø er meget flad. Og det skyldes dels, at at Kalgarovfladen er meget flad, og øh, og isen har ligesom højet øh, dagen øh, ned til ned til så de lagde der på Amager, de dækker bare øen som, som sådan en lavkage, kan man sige.
0: Men hvis isen tog det hele med sig, hvordan kunne øen så have den fede muljord, som Amager sidenhen blev så berømmet for? Her forklarer Ole Bennegemer, at i det isen smeltede, efterlod den moræne aflejringer. Det var en blanding af ler, sand og grus, som isen havde samlet op på sin vandring, og som var blandet ind i isen. Og tilfældigvis var det en fed og næringsrig morænelæer, som isen efterlod på Amar.
1: Vi havde jo også en helt anden øh, planteverden og, og dyreverden på det her tidspunkt. I den første periode efter istiden, der, der var det sådan set stadigvæk istid, selvom isen var forsvundet. Men altså, vi havde stadigvæk lave temperaturer. Og øh, ja, sådan det måske mest karakteristiske dyr for den her periode det er så rent
0: for 14.000 år siden er isen altså langt om længe smeltet, men vegetationen er sparsom, og Danmark har det, man kalder arktisk tundra. Det er med andre ord koldt og bart. Der er ingen træer, men til gengæld et væld af blomster om foråret. Udover rensdyr, så har man også fundet spor af heste, kæmpehjorte og mammutter. Sidstnævnte er fundet i Skåne, men da vi kan gå til Sverige på det her tidspunkt, så er det faktisk næsten Amager. Netop randsdyrene har stor betydning for de første menneskers ankomst til Amager. Da istiden er ved at slutte, og det bliver varmere, så begynder randsdyrene i sommerhalvåret at vandre nordpå i store flokke. Mod det kolde Danmark. Og menneskene de følger med, for de lever primært af rensdyrkød. Man mener, at de rejser med telte for at være så mobile som muligt. De tidligste fund efter randstyrjæger på Amar er 8.000-10.000 år gamle. Men de har med stor sandsynlighed været der allerede for 14.000 år siden.
1: Så for omkring 11.700 år siden, der begyndte klimaet at blive varmere i løbet af... 1.000 år cirka, der uddøde rinsdyrene i Danmark. Dels har de fået det for varmt, men også øh, der kom mere og mere skovvækst i Danmark. Så i starten havde vi sådan en lysåben birke, fyreskov, hvor altså som sagt rinsdyrene uddøde efterhånden, men så til gengæld indvandrede der andre dyr som bisonokser, uokser og øh, kronhjort og rådyr.
0: Vi er nu kommet ind i maglemosekulturen. Den varede i cirka 2.500 år. Navnet henviser til en gruppe mennesker, der levede og jagede i skovene. De flyttede rundt alt efter årstid og jagtmuligheder, og samlede skovens frugter og bær. I løbet af perioden blev det markant varmere på Amar og i Danmark. Urskoven bredte sig, isen længere nordpå smeltede hurtigere og hurtigere, og smeltevandet fossede ud i havene, som gradvist steg. Samtidig var Amager og de omgivende landområder begyndt at hæve sig, efter i årtusinder at have været sammenpresset under kilometervis af tyk is. Lidt ligesom en sammenpresset svamp, der slippes. Så samtidig med, at havene begyndte at stige, så steg landet også. Men havene steg hurtigere. I starten af perioden er Østersøen en smeltevandsø. Men med de her meget markante havstigninger, så trængte havet for ca. 8.000 år siden frem til Østersøen. Dels gennem Storebælt, og senere gennem Øresund. Det ændrede fundamentalt på levevilkårene for menneskene i området omkring Amager. Indtil da havde de jagtet store og små dyr i skovene, hvor uroksen med sin markante størrelse var langt det vigtigste byttedyr. I det forandrede landskab var der langt mindre skov og store havområder med øer. Uraoksen blev hurtigt udryddet, da der ikke kunne komme nye til sydfra. Og menneskene måtte se ud over vandet efter nye jagtmarker. Her bevæger vi os ind i kongemosekulturen, som er kendetegnet ved, at menneskene konstant måtte tilpasse sig det stigende hav. Vi er nu 8.400 år tilbage i tiden, og Amar er endelig blevet til en ø. Men hvordan boede de på Amar, og hvorhen? Hvad har man fundet efter de tidligste beboere på Amar? For at blive klogere på Amærernes liv og gøre mål i oldtiden, tog jeg en varm sommerdag forbi Peter vang Petersen, som er arkeolog på Nationalmuseet. Han fortæller mig som det første, at langt de fleste bopladser lå langs med vandet. Hvorfor lå primært ude ved stranden?
2: Det gjorde de af, af, af trafikale grunde, men også fordi, at der har man ligesom overblik over, hvem der øh, kommer sejlende. Og ikke bare øh, øh, valer og sæler, men også venner og fjender. Vi er i en periode, hvor man altså ikke er øh, altid gode venner med naboerne, altså Befolkningen i den sene del af Jestenalderen. De har haft deres territorier, hvor de fiskede, og hvor de forsvarede deres øh, interesser ligesom øh, senere i bundstenalderen. Og, øh, og så er det også derude, at der har været mest behageligt at opholde sig. Vi er jo her i Jestenalderen i en periode med urskov i indlandet. Og der har været rigtig mange myg. Og det er. Øh, selvfølgelig ikke sikkert de har været så hysteriske med det er som vi de andre men skal man øh, opholde sig i sådan et område så er det altså meget godt at, at opsøge nogen øh, sådan lidt forblæste kyster og strande hvor man altså lige kan få lidt fred en gang imellem for insekter og, og øh, så er der også det at befolkningen har været meget nervøs for negative kræfter en enhver art ondne ånder øh, og onde øjne og den slags og skoven har jo være fuld af den slags og anbringer man sig ude på det åbne der på kanten mellem havet og, og skoven, så har man til haft et sådan lidt mere roligt øh, fristet der og på en eller anden måde så kan man fornemme at bogpladserne har altså været der hvor stort set al aktivitet foregik, lige med undtagelse af egentlig jagt. Og egentlig fiskeri, det var man jo nødt til at øh, drage ind i skoven eller ud på havet for, for at foretage.
0: Men én ting kan beboerne langs med strandene ikke gardere sig imod. Klimaforandringer. I takt med, at det bliver varmere og isen smelter hurtigere, stiger havet. Når havet stiger eller falder en meter, så flytter kystlinjen sig ret meget på Amager. Derfor har arkeologerne fundet bopladser. Flere kilometer inde i landet og et godt stykke ude i vandet. Peter Vang Petersen fortæller mig om den bogplads, som ligger under lagunen ved Amager Strandpark.
2: Der ligger en uh, stor bogplads lige under uh, det nuværende havspejl, som, som, som man samlede ting op fra i, i 1930'erne. Og uh, der var, det er altså en bogplads fra det, vi kalder kongemuskulturen. Og lokaliteten kaldte man Carstens Minde, efter en af gårdene, der lå derude. Og øh, de her fund fra Carstens Minde, de omfatter både flintredskaber, flækkeknive, pilespidser, økser, men også knogler af datidens øh, fangstyr, kronhjorte, vildsvin, rådyr. Og øh, noget, der især er vigtigt derud fra en meget, meget flot ornamenteret, økse af hjortetak med et indskåret mønster, som faktisk er et af de fineste eksempler på jægerkunst, vi har fra Danmark. Og den kan man se i National hvis man har lyst til det. Hvis man er patriot. Man kan se langt, og det har måske også været en af attraktionerne ud på de her øh, kystbogpladser i det, der man har kunnet spotte seler og småvaler på vej ind og ud af Østersøen. Det er jo et ret centralt sted i alle perioder er det en smal korridor ind og ud af, af Østersøen. Så nogle passager, hvor forskellige fisk- og havpattedyr er nødt til at koncentrere sig, det var også sådan nogle passager, hvor jagten var god og, og, og fangsten var god, og hvor befolkningen havde tendens til at lægge deres bopladser og der, ned i Drageøer for eksempel langs. Langs Sydstranden der ligger der rester af store bopladser fra Og som vi snakkede om, fører ude langs med Amager Strandpark, ude langs med Østkysten der ligger der en hel række pladser fra den såkaldte ældste kystkultur. Altså de gravhøje, der har ligget ude under Københavns øh, lufthavn, de har jo været øh, meget synlige fra havet, når man sejlede forbi. Og det har jo været, det er tydeligt at se i de områder, hvor gravhøjere og andre monumenter stadigvæk er bevaret i større tal, der er det helt tydeligt, at man har orienteret den slags efter datidens trafik og sådan så, at de forbipasserende kunne mindes de døde og at de døde på deres sidste rejse, kunne de tage den samme vej som de levende det er et fænomen, som man også ser i andre dele af verden, man ser det jo Langs via apier ude af rum, hvordan gravene ligger der langs med vejen. Og det fænomen har man altså kunne efterhånden påvise, har været gældende helt tilbage til bundsningalderen. Altså og jætstuer har også ligget langs med datidens trafik over, hvad enten det var veje i indlandet, eller det har været sejlruter langs med kysten. Der har Amager jo altså så haft en meget vigtig passage øh, forbi, og ja, det har været et, et flot sted at begrave en mand som viking, der lå begravet ude i, 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 i højen på lufthavnsarealet. Det kan der ikke være tvivl om.
0: Kan man se nogle af de her fund i landskabet i dag?
2: Ikke meget, fordi de gravhøje, der lå ude på lufthavnsarealet, de er væk. Og der lå gravhøje fra bronzealderen. I en af dem har man sågar fundet en grav fra vikingetid, som indeholdt et skive. Der er en viking, der er blevet gravsat i en af højene derude. Ellers så må man nok sige, at det er blevet jævnet totalt. Der ligger en enkelt gravhøje ude i Dragør, som er bevaret. Men altså, synlige tegn i landskabet, monumenter, forholdsminner, det er der mig bekendt ikke noget af tilbage. Det, det, er, det, det er gået hårdt ud af det. Der er ikke så mange sten på Amager, som altså sådan morænblokke, som der ellers ligger mange steder i Danmark. Og det er måske en af grundene til, at man ikke har nogen fund af de her store stenmonumenter fra den senere del af stenalderen, det vi kalder bundstenalderen. Der kender man jo andre steder fra i Danmark. De såkaldte dyser og Jettestuerne, og de blev bygget af de store sten, som bønderne øh, rydede markerne for, så de kunne komme til at dyrke jorden. Men øh, ud på ammer har man ikke rigtig fundet den slags, og det hænger måske lidt sammen med, at der har ikke været så mange sten i området oprindeligt. Men altså, det er lidt svært at sige, fordi den mangel på sten, der er i dag, kan også hænge lidt sammen med byen København, har haft et behov for sten til byggeri. Vi har fund fra alle perioder, på ammer, altså ikke bare fra stenalderen, men også fra bronzealderen og fra jernalderen. Og hvis man kigger ordentligt efter, så kan man stadigvæk finde flinte redskaber på kysten, eller hvis man tager en metaldetektor og får lov at gå på indermarken, så kan man garanteret også finde både mykker smykker og mønter fra både middelalderen, men også fra jernalderen. Og vi har også forskellige metalfund fra gården Gotthub og fra Lufthavnshejle, som viser, at der har været en relativ rig aktivitet i Vikingtid. Man kunne godt forestille sig at faktisk, at der har været nogle landingspladser, nogle markedspladser, som har været forgængere for de markeder, som vi kender til fra middelalderen, som har været i Dragør, og som man har udgravet resterne af i Der kommer jo hele eventyder om sildene i Øresund, og det har jo smittet af på alle de kystbebyggelser i området også på Amager. Har det jo været en, en helt fantastisk kilde til aktiviteter, til rigdom, at der var så mange silt Der er ingen tvivl om, at havets nærhed og Øresund og hele det der marine miljø, det har været et af de helt klare fundamenter under alle tiders liv på Ammer.
0: Der er altså fundet mange ting efter menneskeliv på Amar. Og menneskene har været lige så berørt af øens beliggenhed, som vi er det i dag. De har måttet flytte sig i takt med, at vandet er steget. Og de er flyttet en del, fordi øen er så forbandet flad. Desværre er der ikke så meget at se på Amar fra den tid. Men de mange fund efter mennesker, som boede på øen mange tusind år før os, kan ses for eksempel på Nationalmuseet. Amar er skabt af havet. Af stigninger og fald i havniveauet. Havet giver og havet tager, som man siger. For 6.000 år siden var havet steget så meget, at det stod 3-4 meter højere, end det gør i dag. Siden da er det relative havniveau faldet til det niveau, vi har i dag. Men hvad med nu og i fremtiden? Vi ved jo, at havene stiger stødt for øjeblikket, fordi indlandsisen smelter på Grønland og Antarktis. Jeg spørger Ole Benneke, hvad det egentlig betyder for Amar.
1: Jo, men det er klart, at i forbindelse med havnøstigninger, der er Amager jo meget udsat for de store dele af øen, altså lavt og så stiger havnet for øjeblikket cirka 3 mm om året. Det er selvfølgelig ikke så meget. Altså 3 mm øh, på et år, det er så 30 mm på 10 år, det er så 3 cm. Og selv på 100 år, der er det jo kun 30 cm, det er jo ikke så meget. Men problemet er jo dels, at vi kan forvente, at den her stigningsrate, den vil accelerere, det vil gå hurtigere og hurtigere. Så hvor det er 3 mm om året, så er det måske lige pludselig 10 mm om året, eller måske endnu mere. Men så er det også det ved det, at... Øh, vi må forvente, at der kommer flere og flere storme, og kraftige storme. Det har vi jo set de senere år. Altså Amager har jo været ramt, og også andre dele af Danmark. I november 1872 var der jo en rigtig, rigtig voldsom højvand ved Amager. Og helt i helt i sydst Danmark, der var også flere tusind folk, der døde der, og hundredvis af skibe, der forliste. Især på, på Lolland og, og Falster, det er det noget, som de husker stadigvæk, <laughs> så at sige men så altså også Amager blev, blev hårdt ramt dengang. Og der kommer så også, at vi også har haft tsunamier i Danmark, men det er jo noget, som vi har haft altid. <laughs> og selvom man normalt siger, at det ikke er noget, vi normalt har i det havde, så har der altså været rigtig store tsunami også i havde. og det er også noget, vi må forvente, at det kan ske igen.
0: Så hvis så du komme med en uh, prognose ud fra altså de stigninger, der sker nu, og den eventuelle acceleration, der måtte komme, hvor lang tid har ammer så igen, før det hele er dækket af vand?
1: Ja, altså som det er nu, så vil man jo nok kunne øh, bygge ud af det, så at sige ved, altså, ved at bygge diger. Hvis vi ligesom fortsætter med at udlede lige så meget CO2, som vi gør nu, og, og ikke øh, sådan stopper for det, så vil havne jo nok stige, måske i hvert fald en meter i løbet af det, af de næste 100 år. Og så vil store dele af ammer jo være under vand, hvis man ikke gør noget. Ja, altså i løbet af et par hundrede år, der vil havne jo kunne stige endnu et par meter. Og så vil vi være derhen, hvor man ikke bare kan klare det ved at, ved at bygge nogle diger. Så ender det måske med, at vi må fraflytte mange af de lavt områder i Danmark, og ja, bruger det også andre steder.
0: <laughs> Jeg vidste det nok godt. Men det er alligevel en ubehagelig sandhed. Planlægningen af diger er allerede i fuld gang. Dragør arbejder intenst på at udvikle en digeplan, for at bevare og beskytte den gamle fiskerby. Politikerne i København planlægger Lynetteholmen, som skal ligge i forlængelse af Refshaleøen og Lynetten, og sikre hele byen mod oversvømmelse. En gigantisk kunstig ø med plads til 35.000 beboere. Måske endda flere. Et kæmpe dige ud for Københavns Havn, som skal stå færdigt i 2070. Det er en anden måde at forholde sig til havstigninger på, end man gjorde for 8.000 år siden. Lidt dyrere måske, men vi er selvfølgelig også lidt flere mennesker, end dengang drengen og hans klan måtte trække længere ind i landet. Jeg håber du har nydt historien og fået lyst til at høre mere. Den her podcast har kun set dagens lys, fordi jeg har fået støtte fra Amager Øst lokaludvalg, Amager Vest lokaludvalg, Kommune, Tårnby Kommune og Museum Amager. Hvis du har lyst til at vide mere om Amager, så kan jeg anbefale bogen Amager fra 2002, som giver et fint og bredt indblik i øens centrale historie. Af en lidt ældre dato finder du Amars historie af Christian Nikolajsen. Af websites kan jeg anbefale historiskatlas.dk og kendkøbenhavn.dk Mastering er David Runeø fra Branch Out Sounds og fotos til projektet er taget af Rekke Coldburn. Musikken jeg har spillet hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com De lyde jeg ikke selv har optaget kommer fra freesound.org. Stemmer fra Amager har selvfølgelig en Facebook-side, hvor du kan læse mere, få tips til øen og følge os. Du kan også skrive til mig via min hjemmeside, astrup.media. I det næste afsnit af Stemmer fra Amager handler det om det store Sille-eventyr og etableringen af søfartsbyen Dragør. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når afsnit 2. Sild og søfart rammer æderen. På genhør!